0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi ci vediamo di là e alla prossima French Tales ogni giorno c'è un Macron nuovo uh Da 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 strepitoso, sfavilloso Macron du, 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 du. le penne Pen, e Zemmour ammazzano eh, no. E l'Unione Europea Se ne è marda du. Du. Uh. <ride> Buongiorno <ride> Buongiorno, buongiorno, bentornati Gli Immigrati no, in Francia, no, 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 <ride> Fede Cosa stai <ride> dicendo, Fede? Cosa cazzo stai dicendo, Fede? <ride> Buongiorno, buongiorno <ride> Buongiorno eh, va così, andiamo bene, andiamo bene Eh ragazzi, cioè <ride> Non so, non so cosa dire, sapete perché? Perché, perché in realtà io mi sono reso conto che noi ci siamo dimenticati nell'ultimo mese e mezzo delle elezioni francesi. Ma sai <ride> Ma, Tipo sono un cappio al collo dell'Unione Europea? E mh, io credo che mh, sia abbastanza importante aggiornarsi. E quindi oggi ho fatto il golpe, ho detto no, no, niente sondaggio, oggi parliamo di elezioni francesi, visto che questo weekend c'è, li sono le prime. Sì, le primaire mh. E allora mi sono detto proviamo ad aggiornarci un po'. Da In Your Head a Ducktails <ride> un attimo. <ride> (ride) Grazie, flank per il Prime. Grazie, Mr. Bok. Per i 25 mesi. Abbiamo superato i due anni. Grande, grande grande. intanto flank,
1: d'altra parte è il primo abbonamento Primo abbonamento Quindi, ma tranquillo welcome. Flank
0: arriverai anche tu ai 25 mesi no, 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 grazie no. a Serghei per i 14 eh, mi si è in... mi si è inchiodato che è successo tutto. mi si è inchiodato il, il, il computer Aspetta cioè eh, non lo so non lo so se ga tu. Ah,
1: se ga in Ah, se ga incio ciodà il gym computer box, grazie ori eccoci 11 mesi gra- grazie, gra- grazie farmi, fermi box. tutti ragazzi fermi tutti che devo fermi riavviare fermi tutti un attimo che c'è l'astronave di Rick che ha qualche problemino tecnico Porca troia Allora Circa Ho 4 gol di no, hard. Così. Ah sì? Eh,
0: sì 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 è proprio Ma proprio cos'è freezato. che vedi? Ah freeze Totale Freeze
1: Ok Ma è diventato Schwarz eh, s- no, no, non è diventata. È rimasta
0: è schermata bloccata. Ah, non è diventata Dr. Freeze No, no, okay. no, no. È Freezer. Okay, e eh, vabbè, eh, porca miseria. Circa quattro colpi in un mese. Golpi Questa è la mese. democrazia che esatto, vogliamo. Esatto. Eh, Circa quattro colpi in Attenzione,
1: un mese. Attenzione, c'è la prima a Fumacu. A Fumacu, è qui. Quindi,
0: di eh, grazie sì, a- Ma io ero serio con quell'invito. Io ho mandato una sì. mail alla- 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 all'indirizzo della Luis di Orsini, che so perfettamente. Lui eh, legge quell'indirizzo e vediamo, vediamo. Vediamo, Io l'invito glielo ho fatto seriamente Se lui venisse ai Cogito Studio sarei ben, ben contento di fare un serio dibattito Perché di nuovo, visto che lui ripete sempre questa roba Che bisognerebbe leggere i suoi libri E che in televisione viene frainteso Allora mi sono detto proviamo Visto che in televisione ci sono i tempi televisivi che sono molto stretti Allora proviamo ad offrirgli un Parla
1: quanto vuoi
0: Una scena, una scena in cui possa dilungarsi Per capire veramente quello che pensa Cioè cosa vuole dirmi veramente Dai Dice che i bambini ucraini starebbero meglio sotto una dittatura che morti. Eh, Voglio capire bene cosa dice in questi casi, perché a quanto pare... Quindi io Dai ti offriamo anche l'ho fatto la seri. bruschetta Ti, u- ti, l'ho fatto ti offriamo seri. anche la bruschetta Che qua sono buone. Vediamo, vediamo Cosa volete io, io sono Io quando faccio questi inviti sono, sono assolutamente in buona fede Non lo faccio per trollare Mai, mai E poi mai Sono troppo legato Alla mia trasmissione Per usarla per il trolling certo. eh, Ieri hai detto che Stoltenberg È un pazzo Beh, mi sembra molto bene Mi sembra molto bene Mi sono perso Queste ultime capriole Allora oh, Il computer si è riavviato Quindi Funzica. Sì, sì sì, sì, non so che cazzo ha avuto Ha avuto un momento di crisi mistica Eh, sai Forse anche lui ha paura della mh, Ha paura della Delle elezioni Delle elezioni francesi. Quindi ha detto No, ti
1: prego, non farlo Allora Contento perché diventi virale Ti viene una shitstorm Oddio Cosa? Cioè, nel senso Non ho capito cos'è che è stato detto Fiorellino dice Contento perché diventi virale e Ti viene una shitstorm in Cosa senso? vuol dire Per questo? il video per Non il ho video, capito Cosa Nel momento dire, in cui dovesse venire qua Orsini che viene una shitstorm non me ne frega non me ne frega un cazzo del, altro del se pubblico. viene qua eh, eh, tutti i suoi discepoli dovrebbero ascoltarlo quindi.
0: non me ne frega altamente un cazzo del pubblico delle shitstorm a me interessa a me interessa effettivamente capire cosa una persona vuole dire io sto leggendo anche i suoi libri visto che lui mi ha indirettamente invitato a leggere i suoi libri prima di dire qualsiasi altra cosa allora sto leggendo i suoi libri eh, li ho iniziati quindi non, mi dico, non dico ancora nulla effettivamente Ehm
1: e poi e vedrai e quanto ragione abbiamo.
0: Chi se ne frega delle shitstorm sinceramente? Chi se ne frega della visibilità? Se uno può arrivare alla verità! Aspettate un attimo, devo riaprire le, le, le cose perché ovviamente mi si sono chiuse tutte le, eh sì. le schede, ma le avevo per fortuna in cronologia. Allora, L'articolo
1: di oggi questo. da dov'è che lo leggiamo? Eh, che lo leggiamo? Eh, allora,
0: abbiamo New York Times Financial York Times, Times e abbiamo anche le Figaro, abbiamo, abbiamo un po' di roba oggi. Abbiamo un, po di roba. Eh, abbiamo un po' di roba. Lasciatemi aprire bene tutto e poi partiamo. Intanto, se c'è qualche domanda.
1: Bacia Marcus che chiede secondo te che cosa c'è di così importante e di interessante da dire sulle elezioni francesi. Cioè perché tipo, ci tipo, tieni così tanto a parlarne.
0: Tipo che le elezioni francesi saranno in questo momento storico un ago della bilancia devastante per, eh sì. la, eh, per gli equilibri europei. Cioè proprio quando dico devastanti, intendo proprio devastanti. Eh. Eh, quindi questo per esempio. Certo. Eh, il fatto che come andranno queste elezioni, da come andranno queste elezioni dipende moltissimo cosa l'Europa farà, anche in merito alla situazione attuale. Cioè, nel senso, ricordiamoci che Macron attualmente, come vedremo anche in un articolo, è di fatto il... Um, scusatemi che sto riaprendo le schede. È di fatto il eh, primo interlocutore in Europa di Putin, per esempio. <ride> che è una cosa, una cosa importante questa. Quindi ci sono svariate cose da dire, svariate cose da dire. Sì. E, um,
1: Intanto la anche grazie a Simposio per i 100 bit e che ti chiede se per caso ho intenzione di fare una monografica su Caparezza. No. No.
0: Cioè nel senso non. ho fatto un video su Caparezza in cui ho già fatto un'analisi abbastanza abbastanza ampia della sua discografia certo. ma non, non credo che farà una... Cap- una, una, una...
1: Una monografia su no, di lui, Marcus, per quanto... come al solito gli articoli li leggiamo adesso insieme, quindi. Ah, sì, sarà... sì no,
0: no, no, ho letto gli articoli ancora, non ho letto gli articoli assolutamente.
1: E... Leggiamo l'articolo in
0: francese dal Figaro, impariamo un'altra lingua, esatto, esatto, esatto. esatto. E... Fede mangia lumache traditore, ok. Eh, va eh, come se fosse la prima volta, io mi sono preso con un paio di tizi su Facebook che dicevano che bisogna avere chissà quale background per capire Orsini. Ma guardi, in realtà, io lo devo dire, ragazzi. Io devo dire, al netto di qualsiasi cosa, l'analfabetismo funzionale vero, ma conclamato, che c'è sotto al mio video su Orsini. Eh, io sono, sono stupito perché cioè, ricordiamoci io ho fatto i video sul capitalismo, ho fatto i video su Soros, su Fusaro, ho fatto i video su Bioblue, ho fatto i video su Dugin e l'analfabetismo funzionale che è esploso sotto il video dedicato ad Orsini non l'avevo mai visto. Non l'avrei mai pensato, mai mai pensato, mai pensato. Veramente il disastro intellettuale di gente che palesemente non ha mai letto un libro nella sua vita, palesemente è ignorante come un tavolino. Certo. Eppure spara certezze. E io sono. Cioè, sono proprio preoccupato. Sono preoccupato. Eh, Anche perché poi io devo dirlo: non credo che in quel video io abbia detto niente di così inaccettabile. Neanche per chi è in totale accordo con Orsini e la merda che ho ricevuto lì porca miseria ma se fosse merda ha ragione e argomentata di dire anche no è è merda merda proprio di quella liquida che tiri fuori dall'autospurgo una volta che l'autospurgo ha eh, finito di di lavorare Eh, quindi terrificante terrificante allora Ci siamo Ci siamo ripresi sì, sì. Ci siamo ripresi Quindi uh,
1: Per caso Tu riusciresti a passarmi I link degli articoli Che leggiamo oggi Così ogni tanto Mano a mano sì.
0: che li leggo sì, sì, Mano a no, mano no, che effetto. li leggo Ottimo Tanto voi potete vederli Cioè nel senso eh, Allora Evitiamo francesismi In questa live eh, Bene so. Sergei bannato immediatamente <ride> Allora eh, Partirei Da un articolo Che è il primo Che ha attirato la mia attenzione Che è del Cosmopolitan Globalist Ok eh, The French Election 10 days to go And we're maybe A little nervous E quindi cercheremo di capire subito da cosa deriva questo nervosismo Eh, Partiamo Cosmopolitan globalist Arun Kapil Offers a typically excellent analysis of the state of the race questo è un articolo di tipo primo aprile, quindi è di una settimana fa. Eh, allora, eh, questa è una proiezione. Au second tour, le carne a jamais et aussi serré entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. 52,5 per Macron, 47,5 per Le Pen. Come vedete, la Le Pen ha guadagnato negli ultimi mesi 3,5 punti e mezzo in percentuale. Questo, secondo alcuni analisti, è l'effetto guerra in Ucraina, peraltro. 18% non ha espresso un'intenzione di voto eh, questo è un rapporto eh, realizzato fra il 21 e il 22 marzo eh, e la domanda era: au second tour de présidentielle en eh, 2022, si vous aviez le choix entre les candidats suivants, per chi vous Quindi, per chi votereste alla seconda mandata, quindi al secondo turno? Perché vi ricordo che pre, la, la, alle primarie ci sono tanti candidati: ci sono Macron, Le Pen, Zemmour, ci sono anche Mélenchon, quindi l'estrema sinistra. Eh, però poi i due candidati che emergono dalle primarie vanno alle secondarie in una sorta di ballottaggio, eh, e quindi Arun Capil, da Parigi, dice... Ten days to go and I'm feeling unsettled, indeed anxious. Dieci giorni alla... Eh, alla... Alle elezioni e mi sento un po' ansioso. Since this campaign began whenever one wants to date that, it has been a foregone conclusion that Emmanuel Macron would win a second term on April 24th. Easily defeating Marine Le Pen and certain, <coughs> certainly Eric Zemmour, if he somehow made it to the second tour. Quindi da quando la campagna ha avuto inizio Eh, qualsiasi data prendiamo è stata una conclusione abbastanza prevedibile che Emmanuel Macron avrebbe vinto al secondo turno il 24 aprile eh, sconfiggendo facilmente Marine Le Pen e certamente Eric Zemmour nel caso Zemmour riuscisse ad arrivare al primo al secondo turno Eh, non mi prendete per il culo eh, cambio voce per il francese si cambia sempre voce quando si parla in una lingua straniera there was a Valerie Pécresse boomlet after she unexpectedly won the LR primary in december and with her looking to pose a serious threat on Macron if she overtook Marine Le Pen and Zemmour to qualify for the uh, runoff Ma that was a short-lived quindi c'è stato un momento in cui Valérie Pécresse uh, ha avuto un'esplosione e inaspettatamente ha vinto le primarie di LR aspetta un attimo ricordami qual è LR LR il French Republican Party, giusto, che okay? è il partito eh, che è stato di... come si chiama? Sarkozy, ok? Eh, c'è stato un momento in cui Valérie Pecresse sembrava avere questo momento, ma in realtà è stato un fuoco di paglia in dicembre. E l'abbiamo anche, se vi ricordate, l'abbiamo letto durante, durante il rassegnato stampa. Ah, la nostalgia. <ride> Abbiamo letto quella cosa che il partito repubblicano poteva essere una sorpresa alle elezioni ma così non sarà um, io avevo festeggiato per questa cosa eh, avevo festeggiato perché la Francia avrebbe bisogno di ritornare a un, uh, a un partito repubblicano uh, in questo momento, ma non, non ci sono le condizioni. And with Macron's poll numbers spiking after Vladimir Putin launched his war against Ukraine, his re-election looked to be a done deal. Dopo che eh, le, le statistiche, cioè i sondaggi su Macron sono schizzati in alto eh, con la guerra eh, di Putin in Ucraina, eh, sembrava che fosse una, un gioco fatto. On March 14th I did an hour and 15 minute phone interview on the election with the Paris correspondent of the Australian newspaper The Age and <coughs> of 10 Words of mine, that made it into the article, that appeared five days later, was me asserting that Macron's gonna win this thing. Quindi, durante un'intervista fatta il 14 marzo lui aveva detto che effettivamente uh, Macron l'avrebbe vinta alla grande when I saw that line I winced as I would have said no such thing I, if uh, I had been interviewed at that moment uh, vabbè ok quindi um, ci sono dei ripensamenti the fact is Macron does not have this thing locked up il punto è che Macron non ce l'ha veramente uh, veramente sicuro he remains the favorite but there is a very real possibility that Marine Le Pen uh, is very likely April 24th of op- Oppon- could win as one may see in yesterday's elabe poll above quindi abbiamo visto insomma la crescita del 3 punti e mezzo per la Le Pen ehm, quindi rimane il favorito ma la Le Pen sta alle calcagna we've never seen a mere 5 point spread between Macron and MLP eh, che è on March ok quindi la... scusa no Marine Le Pen MLP eh, la... quindi non si sono mai visti meno di 5 punti di distanza fra Macron e la Le Pen Uh, and the poll is not an outlier an is an for his present showing ok quindi è un, è un sondaggio abbastanza credibile smart commentators are sounding the alarm uh, come Thomas Legrand who matter of fact uh, in his France inter-editorial on Tuesday that Marine Le Pen can win this presiden- presidential election uh è questa, questa è tosta eh? uh, andiamo a vedere questo editoriale <coughs> Nicolas Dupont Gagnage jean Marine Le Pen no no non tradurre vai via Cosa? cosa tu accepté. Ma si, sì, accetta tutto. Uh, suite de votre revue. Uh, d'effectif de la semaine, Nicolas Dupont. Ok, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Marine Le Pen, eccolo qua. Eh, Marine Le Pen può gagner set presidenziali. Quindi, iniziavamo dicendo che Marine Le Pen può vincere queste elezioni presidenziali a chaque scrutin. On est surpris, ma par qua, eh, cioè da cosa dipende lo, lo stupore? Non per un'inversione de courbe, non per un'inversione del delle um, della visione del mondo, ok? Par une accélération, une sorte de précipité des tendances che eh, l'on observait les jours précédents le vote. Quindi per un'accelerazione, una sorta di eh, una, un precipitare di tendenze osservate il giorno prima del voto. Fait l'exercice avec les courbes tel con vont aujourd'hui l'impensable. Quindi insomma, vabbè, Marine Le Pen maintient le cœur populaire de son électorat avec ne savant dosage de social et d'autoritaire. Quindi insomma, Qui si parla del fatto che la Le Pen ha cambiato eh, nettamente la la sua comunicazione negli ultimi mesi in realtà. E, e quindi questo, questo mette un po' di pepe al culo c'è anche un articolo che io eh, poi vi metterò e eh, magari ci leggiamo qualcosa sempre sul New York Times che poi leggeremo in un altro anche articolo reinvented Marine Le Pen threatens to append the French elections The far-right presidential candidate has opened up about her personal life and tweaked her policies to gain sympathy and credibility among more mainstream voters questo l'abbiamo visto anche in Italia eh, Insomma, eh, che però si è tradotto in una cosa strana, cioè il fatto che alla fine dei conti Salvini eh, è diventato un appoggio del governo Draghi La eh, l'Alepen ha avuto molto più spazio per poter tweak quindi per poter eh, modificare, mettiamola così, però tweak non è solo modificare, è proprio ma- manipolare la sua comunicazione politica soprattutto aprendosi molto sulla sua vita privata, ormai eh, questi politici hanno capito che una parte del pubblico vuole entrare nella vita privata dei politici eh, e questa una cosa da cui dobbiamo assolutamente guardarci ragazzi perché hanno compreso che in politica in quest'epoca la simpatia e l'antipatia vale più delle argomentazioni ed è una merda quindi andiamo avanti ehm eh, Marine Le Pen, ok. Termin- su, 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 va bene, ok. Qui ci C'era siamo. C'era Fili
1: che ti chiedeva, secondo te, quanto, pesi che saranno determinanti. <coughs> sì, sì, quanto pensi che saranno determinanti eh, gli elettori di sinistra che al secondo turno voteranno Qu- Le Pen pur di andare contro Macron? Questa è una bella domanda. È Questa è una bella, bella domanda. 53-47 <coughs> al contrario. Cioè.
0: Questa è una bella domanda, perché in realtà una delle paure che, che, che serpeggiano è proprio quello che. Sì. L'antipatia per Macron porterà molti elettori di Melanchon e Sinistra Estrema a votare per Le Pen Ed è è un segnale che dovrebbe dirci qualcosa (ride) Ma non pensiamo al peggio, andiamo avanti There has been a change in the race over the past two weeks. As Ukraine has settled in as a routine daily news story, and with the media now focusing primarily on the election campaign. Quindi è cambiato qualcosa nulli due settimane. Da quando la situazione in Ucraina è diventato un. è diventato un. Um, una notizia quotidiana. Quindi si è normalizzata nelle news la situazione in ucraina per quanto si possa normalizzare una situazione del genere, e e, e, andando più verso... cioè, la la stampa francese è andata molto più verso le elezioni presidenziali. Through most of the winter, Le Pen, Zemmour, and Pécresse were all bunched together in the mid-high teens in the polls, with any of them a plausible second place finisher on April 10th quindi per gran parte dell'inverno Le Pen, Zemmour e Pecresse povera Pecresse che viene messa in mezzo qua che in realtà è una, una persona molto diversa una politica molto diversa eh, sono stati tutti messi insieme eh, in un. Nei, nei, nei sondaggi in una commistione un po' strana ok, perfetto eh, fino al, all'elezione del 10 aprile but then Zemmour started to drop into the low team and was followed by Pecresse who has run a truly bad campaign adopting the far-right peniste rhetoric of the four-I issues immigration, identity, insecurity, Islam which is what the LR base wants to hear while striving to stave off the factions by moderately conservative LR voters o to Macron who is now firmly anchored on the center-right allora, cosa ci ha detto qua? ci ha detto che eh, dopo questo, questo, questo inverno di commissario fra Le Pen, Zemmour e Pecresse eh, c'è stato da un lato Zemmour che è crollato nei sondaggi eh, questo soprattutto perché Zemmour ne ha veramente sparate di grosse grosse, cioè nel senso Zemmour è veramente fuori di testa per quello che ha detto eh, cioè lui vuole proprio fomentare un certo tipo di xenofobia francese che vi ricordo insomma in Francia la xenofobia fa sempre dei danni quando può la, le- la PECRES ha giocato male le sue carte e questo è assolutamente vero, in realtà più che la PECRES è diciamo così, il partito repubblicano che ha cercato di inseguire la Le Pen sul suo terreno di scontro, le 4i, ok? immigrazione, identità, insicurezza, Islam, quando in realtà avrebbe dovuto fare altro. Questo ha permesso alla Le Pen di crescere di molto e al tempo stesso di Macro- a Macron di consolidarsi al-, consolidarsi al centrodestra, questo è stato... Un bene per Macron, perché con lo spostamento della Pécresse verso quella direzione, difficilmente i voti verranno tolti a Macron, che è molto più legato ai moderati. Eh, Però ovviamente questo ha rafforzato enormemente la posizione della Le Pen, che che ha avuto proprio una una crescita in in quei mesi. The impossible triangulation. I attended of February 13 rally at Zenith, which was already seen as her make or break moment, and she broke it. Quindi al 13 febbraio lei ha fatto questo, questa, questo congresso, che è stato un fallimento. It was a dude on both form and substance. Uh, she'll be lucky to finish in fourth place on the April 10th. Quindi sarà fortunata la, 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 eh, la Pecresse ad arrivare quarta il 10 aprile. As for the more If I were conspiracy conspiracy theory minded, I would wonder if his candidacy weren't a ruse to make Marine Le Pen look moderate, as this is precisely what he has done. E anche questo è un punto veramente interessante, molto molto interessante. Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo che ehm, se lui fosse complottista, potrebbe pensare che la candidatura di Zemmoura eh, abbia avuto il ruolo di far sembrare la Le Pen moderata, ed è vero, ragazzi andate a vedere Zemmour, andate a vedere cosa ha detto, cosa ha scritto, cioè siamo veramente a livelli di, di a volte volte sembra trolling, Ehm, e questo ha prodotto una, una percezione della Le Pen come candidata più moderata di Zemmour. Questo ti fa pensare che ci fosse un piano Ovviamente non c'era un piano Zemmour è semplicemente fuori di testa His pathological rhetoric of the four eyes Is so violent and extreme that it makes Even Jean-Marie Le Pen's Front National Of the 90s look almost Moderate by comparison Cioè il Front National del padre della Le Pen Jean-Marie Le Pen sembra addirittura Moderato rispetto alle cose che ha detto Zemmour. In the political history of Modern France Zemmour is simply off the Map on these issues for a candidate With his notoriety and Ability to pull in the crowds. Eh, 40.000 persone al trocadero la scorsa domenica. Eh, quindi, per, però, questo lo pone come una figura off the map, ok? Quindi, nessuno ha mai veramente preso sul serio la possibilità che Zemmour arrivasse a vincere queste elezioni, eh, o a diventare un candidato serio contro, contro Macron. And as the most uh, putin ofile, meglio più. Uh, of the Russia supporting and apologizing candidates, his poll numbers took a hit when the Russian invasion uh, and his initial objections to France welcoming Ukrainian refugees. Quindi quando Putin, quando la Russia ha attaccato l'Ucraina, la sua Putinofilia che sembra una malattia e lo è, <ride> ehm, gli ha fatto perdere un sacco di punti, fondamentalmente. Even hardcore Zemmour fans don't have a problem with the refugees of migrants if they, uh, they're white and Christian. Perché sì, eh, mi ricordo questo articolo: Zemmour ha detto proprio che bisognerebbe, non bisognerebbe accogliere i, eh, i rifugiati ucraini. Cioè, persino i suoi sostenitori hanno detto, Oh, Eric, this is too far. Ehm. Quindi sembra veramente messo lì per far sembrare la Le Pen moderata. Until the third week of February, I was opening. Opening? Opening? Sì, opening. Cioè, opinionare. Opinionare opening. non l'avevo mai sentito in inglese that with Macron re-elected and Le Pen and Pecresse having bitter and dust Zemmour would be well placed to reconstitute the extreme and hard right la droite nazionale into a bloc and assume its leadership going forward to 2027 I'm less confident in that prediction now insomma sì, fino a qualche mese fa si poteva pensare che Zemmour potesse ricostituire proprio una destra... forte e estrema, ma questa cosa adesso è molto meno meno sicura. Marine Le Pen no longer has to worry about being overtaken by Zemmour or Pécresse. There is a consensus across the board that she has led a smart, effective campaign and largely succeeded in de-demonizing herself and her renamed Rassemblement National. Quindi Le Pen è riuscita nell'intento di de-demonizzare se stessa, perché si è moderata. Ovviamente.
1: Ehm, ah, si dice opining. Opining.
0: Ah, op- opining. Mm, Mamma mia è orribile. È o- o-
1: Perché op- se è opinion, non sarebbe opining
0: cioè nel senso mi sembra strano vabbè panni, non importa però non importa. ci sta um, quindi Pen è riuscita um, ad arrivare al processo di dedemonizzazione uh, with Zemmour the lightning rod on the issues on the issue Marine has downplayed immigration even taking pains to repeat that while she has opposed to islamism she has nothing against Islam as a religion whereas Zemmour incessantly equ- uh, equates that too uh, quindi mentre Zemmour Continuava a spingere su, su, su immigrazione e via dicendo La Le Pen si è un po' discostata da quelle posizioni Appunto perché il Front National eh, Che è in realtà è il Rassemblement National eh, Ha cercato di catturare le simpatie anche dei più moderati and in appropriating the RN's more middle class and bourgeois voters uh, quindi cercando di beccarsi uh, i più, gli elettori più borghesi e di classe media uh, Zemmour has done a MLP quindi Marine Le Pen a favor of sorts uh, in enabling her to focus her message on the couches populaires uh, on the couches populaires in realtà uh, quindi Zemmour ha permesso alla Le Pen di indirizzarsi verso cose più da, 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 da middle class Uh, the middle and working class, uh, gli ex, Igile Gialli, ve li ricordate? Notably on the cost of living issues and promise active state intervention to protect her voters. Ok, va bene. Uh, she has been accused by more than one of sounding like leftists. And those more calling her an economic socialist will hardly discourage his bourgeois liberal supports, supporters from voting for her against Macron in the second turn. Ecco, questa è un'altra cosa importante. Anche se durante gli ultimi mesi, l'ultimo anno, eh, spesso la moderazione delle sue posizioni per Marine Le Pen ha portato l'accusa di essere sempre più di sinistra, eh, quindi eh, accusata addirittura di essere una socialista dal punto di vista economico, questo non impedirà ai suoi elettori di eh, votarla contro Macron. Ecco... ehm, Queste sono sono anche strategie, ok? È la stessa cosa che è successa con Salvini qua, però forse Salvini ha fatto le scelte sbagliate e quindi si è perso un pezzo di elettorato. Però la strategia di dire, bene, io ho costruito un elettorato molto forte e che detesta Emmanuel Macron in questo caso, ma poteva essere Sarkozy prima, ok? Detesta Emmanuel Macron. Io so che se modero le mie opinioni, e quindi non mi scaglio sempre contro l'islam non mi scaglio sempre contro l'immigrazione e via dicendo io posso sopportare qualche accusa di starmi spostando a sinistra di moderarmi però i miei elettori dal cuore duro mi voteranno comunque un po' perché credono in quello che io rappresento ma soprattutto perché non vogliono Macron e nel frattempo quindi non perdendo la parte più forte dell'elettorato lo zoccolo duro posso anche accapararmi i voti di qualche moderato. È proprio una strategia politica di riuscire a soppesare i pro e i contro, eh, riuscire a soppesare i costi e i benefici. E in questo, questo articolo ci dice che la Le Pen sta riuscendo nell'intento Marine Le Pen has also, uh, has also succeeded in softening her personal image posting photos on Instagram of her uh, with her cats uh, showing her emotional side and even tearing up on live television when speaking to her father of her father et de quoi faire pleurer dans les chaumières and as it happens she attracts the second highest level of sympathy among the 12 presidential candidates in the last Ipsos presidential barometer cioè lei ha anche mutato la sua comunicazione privata perché su Instagram si è fatta vedere con, eh, con, eh, con i suoi gatti si è commossa in televisione parlando di suo padre insomma tante cose che all'elettorato piacciono tanto 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 soprattutto le casalinghe di Voghera. che non sono in Francia però cioè, sono le casalinghe di Montobon, <ride> Francia sono le casalinghe di Montobon. che bello ehm,
1: Montobon è, adesso... è vicino
0: a Toulouse si? Sì? si sì, sì, okay. sì. if Marine Le Pen is disclosing the gap with Emmanuel Macron It is also due to the latter's campaign or absence of one. With Ukraine and France's presidency of the Council of the European Union as an alibi, Macron has kept his campaign to a minimum, adopting much the same posture as President de Gaulle did in 1965 presidential election. Quindi Uh, c'è stata la questione che Macron è stato molto impegnato con i consigli europei legati alla situazione in, uh, in, um, in Ucraina e questo ha portato la sua campagna ad essere meno gestita ok e su questo non c'è alcun dubbio l'abbiamo visto tutti insomma ma Macron is not a goal lo ha insieme a and rather lacks the charismatic hold that the latter had over a large number of Frenchmen and women quindi a Macron manca anche il carisma di De Gaulle he also lacks a political party worthy of the name Eh, perché ricordiamo che Macron è a capo di un movimento che è la la France en marche la Repubblica en marche che è un empty shell would be an understatement or surrogates who are not the second rate hacks and then there's Macron's congenital arrogance and seemingly inability to connect with ordinary people or lording it over them when he tries to which one seems time and and again when he goes out to meet l'Evrogène e si parla anche del fatto che Macron non sta particolarmente simpatico alle persone perché non è mai riuscito veramente a connettersi alla gente comune eh, cosa che porta invece da le pen ad adottare questa nuova strategia di esposizione pubblica della sua vita privata perché piace all'elettorato eh, poi ci sono anche, vabbè, gli scandali, adesso non no, no leggiamo tutto tutto quanto, eh, vorrei andare verso la fine. Eh, back to Marine Le Pen, it cannot be emphasized enough that despite her largely successful public de-demonization and software friendly image, she has fundamentally not changed. Ecco, questo è un punto importante, la Le Pen non è cambiata, non è cambiata è ancora la stessa e questo bisogna rendersene conto on the four eye issues quindi immigrazione islam I, I, insomma insecurity e non mi ricordo la quarta immigrazione uh, issues europe russia and putin and just about everything else she and her party are fundamentally no different from what they were five or ten years ago Marine le pen and the uh, Rassemblement national remain on the extreme right a le pen victory on april 24th would be an unmitigated disaster for France and Europe I will spell out why after April 10th e quindi sì, sarebbe veramente un disastro e come vedete qui noi abbiamo eh, questi, eh, queste sono le proiezioni sempre di 21 e 22 marzo allora noi abbiamo eh, di qua la destra e in alto abbiamo la sinistra abbiamo Poudou, Artaud, Roussel Mélenchon che ha il 15,5 poi Macron siamo al 28, la proiezione per il eh, primo turno è il 28% eh, abbiamo la Pecres proiettata al 9,5%, la Le Pen 21% che ha guadagnato un punto percentuale, Zemmour viene dato al 10% eh, e poi Lassalle. Eh, cosa vuol dire questo? Allora, noi abbiamo Macron eh, che è probabile, eh, anzi assolutamente, assolutamente quasi sicuro, che prenderà anche i voti di Pecres una volta che ovviamente si va al secondo turno eh, di Agnan, probabilmente di Lassalle. Eh, e anche qualcosa a sinistra, ok? Anche qualcosa a sinistra. E questo porta la proiezione di Macron comunque abbastanza salda intorno al 50%. 53% si dice attualmente. Questo però è l'ago della bilancia, ragazzi. Melanchon e la sinistra perché la Le Pen che è altamente probabile che prenderà i voti di Zemmour del primo turno eh, e con questo andrà al 30 35 avrà sicuramente anche una parte di quelli che votano per Pécresse quelli insomma che eh, che che, che sono estremisti ma eh, vogliono un po' esserlo di meno Eh, e cosa farà la sinistra? Cosa farà Melanchon? Melanchon è un angolo della bilancia, perché se la sinistra di Mélenchon, e non solo, eh, decidesse di dare l'appoggio, non pubblicamente, non potrebbe mai farlo, ma gli elettori di Mélenchon dicessero «Macron è sta talmente sulle balle che votiamo Le Pen», se lo fanno in una misura abbastanza grossa, noi rischiamo di avere veramente l'evento più disastroso politicamente per l'Unione Europea dopo la Brexit». Eh, forse più grave della Brexit cioè eh, un anti-europeista conclamata e storica alla guida della, della Francia questo è questo è il, il problema. E quindi c'è, c'è, da, c'è da vedere. E qui vedete insomma anche l'avvicinamento. Siamo arrivati a, eh, nel 2021, intorno a giugno. Macron era al 60, Le Pen al 40 come preferenza. Come vedete non siamo mai stati così stretti. Adesso attualmente siamo al 52,5 come proiezione per Macron e 47,5 per Le Pen. E, e sarà sicuramente un qualcosa di... Da, da osservare, quindi vedremo questo weekend, ma poi sarà fra due settimane, quindi il 24, che avremo la definitiva risposta. Ehm, andiamo, andiamo, andiamo al Financial Times.
1: Se c'è qualche domanda, fede, qualche sì, considerazione di. Sì, però. c'è Marcus che ti chiede se con te potrebbe essere più grave della Brexit, questa situazione qua.
0: Beh, allora, sì, sicuramente. Anche perché eh, la, 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 le, l'Unione Europea ha investito molto sull'asse Italia-Francia dopo, la, dopo, dopo il cambio di rotta, dopo il cambio di, 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 di cancellierato in Germania. Okay? Quando la Merkel eh, ha finito il suo mandato, sì. è stato molto chiaro che l'Europa ha puntato molto sulla Francia di Macron soprattutto in una cooperazione con eh, Draghi eh, su questo non c'è dubbio una Francia a attrazione lepenista sarebbe un disastro non voglio essere troppo tragico ma sarebbe veramente una pietra tombale sul progetto di un'Unione Europea così come è stato pensato certo. cioè rischia veramente di disfarsi l'Europa seriamente eh, molto più grave della Brexit una Francia che esce, perché ricordiamoci che per quanto la Gran Bretagna fosse stata forse molto importante per l'Europa, per gli equilibri però la Gran Bretagna è sempre stata il figlio il prodigo sempre mm, riluttante sempre problematica non è mai entrata nell'euro cioè ha fatto tante scelte per cui la Brexit è stata un danno però non è stato un danno devastante è stato un danno d'immagine, un colpo morale forte eh cazzo, una Francia trazione antieuropeista, eh, sarebbe, sarebbe, ripeto, sarebbe, secondo me, un'eventuale pietra tombale sul progetto europeista, su un federalismo europeo. Sarebbe disastroso, da, un certo punto, da, da molti punti di vista. Eh, sì, 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 sì. Ok. Poi Macron può piacere o non piacere, però dobbiamo renderci conto che sarebbe veramente uno sconquassamento da un punto di vista politico per l'Europa eh, sì. e anche quindi economico. E Emmanuel Macron ricorda con anger and apathy as French election day looms. President path to re-election complicates as abstentions and the lure of far, far right and hard left candidates. Eh, c'è grande paura per, um, per quanto riguarda l'astensionismo. Lo possiamo leggere anche sulla prima pagina di Le Figaro. Premier tour l'abstention peut-elle tout changer? L'hypothèse di una partecipazione historiquement basse susceptibile di faire basculer le e force di Manche enquête l'esità maggiore dei candidati alla presidenziale quindi primo turno l'astensione potrebbe cambiare tutto all'ipotesi di una partecipazione storicamente bassa eh, suscettibile di far uh, oscillare i rapporti di forza uh, inquieta gli stati maggiori dei candidati eh, quindi potrebbe esserci veramente veramente una stensione record in Francia eh, l'assitude des electeurs <coughs> incertitude vis-à-vis dell'offere politique o simple disinteresse all'issue di campagne tern uh, quindi un po' di ignavia degli elettori, un po' di incertezza intorno all'offerta politica o semplicemente il disinteresse della- rispetto alla campagna l'abstenzione pourrait approcher son niveau historique di dimanche pour le premier tour l'élection présidentielle quindi l'astensione potrebbe um, portare a un livello st- che potrebbe arrivare a un livello storico è un, è un problema per le presidenziali se non le prévision dell'Institut Odoxa DOXA pour le Figaro eh, 27.4% dei français purè ne pas se rendre aux urnes une estimation proche di record mesuré en 2002 a 20, eh, 28.4% quindi la proiezione dice che ci potrebbe essere una tensione del 27.4% che certo per noi italiani sembra beh, pochissimo <ride> Però eh. in realtà per la Francia sarebbe un colpo veramente forte uh, un cauchemar per le sondeores e analisti eh, che pena a misure dei effetti di set abstension sulle rapporti di forza entre le candidati. Quindi questo potrebbe essere veramente un garbuglio incredibile per i sondaggisti e gli analisti che provano a immaginare come sarebbero i rapporti di forza con questo dato di astensione. Perché poi l'astensionismo, ragazzi, può essere trasversale a tutte le forze politiche e allora diceva, beh, non cambia tanto. L'astensione potrebbe essere, per esempio, molto forte fra i moderati. E quindi dare un, una botta incredibile. Eh, che diventerebbe fondamentalmente un punto di forza per invece gli estremisti, dall'una e dall'altra parte. set eh, plain sur Les équipes candidats dernier force mobiliser Quindi si buttano a forza. Poi non so come funzioni se in Francia hanno il silenzio elettorale come qua in Italia. Però, sicuramente, negli ultimi giorni hanno puntato molto sul, sul convincere gli elettori ad andare a votare. Uh, le mal ab- abstentioniste, leggiamo questo di Yves ah, ecco Terrar. Okay. Uh, Tous les études l'annonce l'abstention pourrait être comme jamais auparavant. Le premier parti de France ces dimanche. È uh, una cosa che abbiamo già sentito anche qui in Italia. In queste presidenziali, l'astensionismo potrebbe essere il primo partito in Francia. Si tele telecamere De quoi serait elles les signes De quoi serait elles les nom. Se questo è il caso qual è il significato ovviamente qua eh, in Italia abbiamo una storia eh, di astensionismo molto forte negli ultimi vent'anni quindi possiamo dire tranquillamente che non sappiamo qual è il significato dell'astensionismo perché non si riesce mai veramente a capire cosa spinga le persone ad astenersi a, a Non essere motivate via dicendo. Eh, le più pessimiste vi bien sûr, le symptômes di una democrazia fatiguée. I più pessimisti diranno che questo è il sintomo di una democrazia affaticata, stanca. A forza di eh, non tenere le loro promesse e di non riconoscere le loro responsabilità, les politiques ont perdu l'attention dei loro elettori che pensano che il loro voto ne serve a rien. Quindi la tesi è che a forza di non mantenere le loro promesse, gli elettori hanno cominciato a diciamo così disilludersi di fronte ai politici che non si prendono le loro responsabilità quasi eh, una delle quattro consultazioni intermediaire del no, europeenne municipale regionale départementale, non registré una partecipazione superiore a 100% quindi nessuna delle elezioni di medio termine in Francia ne abbiamo avute cinque durante mh, la, 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 il governo di Macron eh, ci sono state le europee le, 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 europe, le europeenne eh, le europee le municipali le regionali e le departementali che vi ricordo sono il, ci sono il, gli arrondissement eh, che sono, delle, sono una forma amministrativa che non esiste qui in Italia quindi hanno anche un tipo in più di elezioni loro e queste elezioni non sono mai arrivate oltre il 50% che <ride> cazzo è tosta eh però diciamo così non è neanche un segnale sono un po' come le nostre amministrative le nostre eh, regionali le provinciali eh, le comunali quindi insomma bene o male a Sergé prononcè dans les catégories populaires s'ajuntent peut-être chez les jeunes ou l'indifférence au débat électoral grandi de façon vertigineuse le refuse delle e le fait che l'individualismo l'emporta aujourd'hui sur les collectifs dans, dans notre société generation abstention quindi potrebbe esserci anche il fattore eh, del, um, del, de, dell'astensionismo giovanile che in Francia è piuttosto alto perché il disinteresse giovanile per la politica è molto molto alto eh, generazione astensione viene chiamata le mal abstentioniste eh, peut cependant être analysé sous un jour moins sombre potrebbe essere anche analizzato sotto uno sguardo meno Meno m- m- Meno oscuro può essere observé Come un fenomeno Heureusement temporaire Reversible Cioè addirittura visto come un fenomeno phénomène... Uh, felicemente temporaneo e reversibile ok cerchiamo di capire cosa vogliono dire uh, la faible participation constatée au premier tour en 2002 quindi la poca partecipazione vista nelle primarie nel, nel primo turno delle elezioni presidenziali del 2002 72,6% fu suivi 5 anni più tardi par una mobilisation très élevée 84% quindi 5 anni dopo c'è stata una mobilitazione incredibile 84% celle-ci ponctuè un debat che fu passionné e passionant en l'absence du président sortant entre Nicolas Sarkozy Ségolène Royal e François Bayreau ah ce la ricordiamo questa se qualcuno non si ricorda le elezioni del 2007 in Francia furono molto seguite anche qui in Italia eh, mancava il presidente uscente, c'erano Sarkozy, la Segoulain Royale e François Bayrou. Caratterist, eh, caratteristique che eh, l'on ne retrouve vraiment pas cette année. Quindi, caratteristiche che non ritroviamo. Quest'anno non c'è quest'anno un dibattito appassionante e appassionato. Eh, questo è, è un punto interessante. Au uh, terme d'une campagne perturbée par les crises sanitaires, puis par la guerre en Ukraine, plutôt ter, terne sur les fronts désirés et donc il a été longtemps dit que l'issue était écrite à l'avance, il n'y a rien dit non à ce que le sondage révèlent une démobilisation certaine de la population. È interessante questo, perché lo possiamo osservare anche qui in Italia se guardate bene nella politica cioè fate fate una comparazione se riuscite fra la politica discussa nel 2013-14 e la politica del 2022 e anche quella del 2021 noi ci accorgiamo che il dibattito politico è stato letteralmente inghiottito dai problemi della pandemia e adesso della guerra il che significa che non si parla più delle idee e questa è una cosa che disappassiona le persone dalla no, politica, non c'è nulla da fare. Eh, a 48 heures di scrutin, la donne peut-elle encore changer? Che il candidat pourrait alors, eh, alors en bénéficier en sospense de È eh, molto interessante questo. Quindi, quindi il significato dell'astensionismo. Che comunque la certezza è che l'astensionismo sarà piuttosto elevato. Eh, non ho ringraziato Fralen e Kevin. Grazie mille per gli abbonamenti. E grazie anche a Mr. Bock per i beat. Ok, ehm, andiamo, andiamo col Financial Times, sì. Facciamo, perché vabbè, in realtà avremmo un sacco di roba qua, però non faremo in tempo a vedere tutto mm. vuoi che, eh. A
1: che cosa vuoi dare priorità? Proviamo a vedere questo,
0: what okay. you need to know about France's presidential, el- presidential election Presidential, avete visto, visto quanto è poliglotta, feed? Eh, 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 eh. Quando è che eh. leggiamo
1: gli articoli in Veneto?
0: Articolo in Veneto mi piace, mi piace, No, vorrei, sai cosa, cosa voglio fare? Voglio anche farmi un ripassino di tedesco io in questi mesi, se riesco mm-hmm. a trovare il tempo, per uh, metterci dentro anche qualcosa in tedesco. Uh, perché sarebbe molto interessante. Uh, quindi anche Heidegger in un certo si sta facendo la doccia. Ma cosa sta succedendo? in No, chat? no, va,
1: là, lascia perdere,
0: lascia perdere. Cioè, la chat ha perso completamente. Lascia perdere. Va bene. <conjunction> Allora, perché tipo in questi giorni mi piacerebbe molto leggere con voi eh, un po' della stampa tedesca sulla situazione eh, in Ucraina, mm, però devo dire che il tedesco rispetto all'inglese e francese mi è troppo, troppo arrugginito per adesso. Questi sono i poster della campagna dei 12 candidati eh, ufficiali, quindi insomma c'è una certa scelta, ovviamente poi queste sono le primarie, al eh, all, ballottaggio fra due settimane ci saranno soltanto i primi due che emergeranno da questa lotta a 12. Eh, andiamo giù. Paris. The French are going to the polls on this month to choose their president who holds the most powerful office in France and has considerable control of domestic and foreign policies in one of the European Union's most populous and influential member states. Quindi, vabbè, questo non ci dice nulla di nuovo. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di nuovo, ok? Quindi proviamo a dare un'occhiata. Here's what you need to know about the vote which will be held over two rounds on April 10th and April 24th turno 10 aprile secondo turno 24 aprile Uh, what, uh, what's at stake? France, a nation over six, um, um, 67 million people, is the world's seventh largest economy. Quindi, la settima economia al mondo. The world's most visited country. Uh, one of on five permanent members of the United Security Council and a nuclear power. It is a founding member of the European Union and a key driver of its policy. Quindi, insomma, la Francia, 67 milioni di persone. Eh, settima economia mondiale. Il, il paese con la, il maggior numero di turisti e il più visibile dai turisti eh, anche se noi abbiamo ovviamente il paese più bello del mondo è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oltretutto è una potenza nucleare è membro fondativo della Unione Europea e ovviamente ha un ruolo chiave nella, nella politica dell'UE France's next president will have to help the country navigate the two forces currently buffeting Europe a brutal Russian invasion of Ukraine that has displaced millions on the continent's doorstep and a pandemic related economic recovery economic recovery that is straining supply chains, quindi i compiti del prossimo presidente non sono certo facili, uno è la gestione del flusso migratorio eh, causato dalla guerra russa in Ucraina e la seconda cosa è ovviamente la, il recupero dell'economia che sta comunque subendo dei gravi danni, un po' come dappertutto per eh, il, um, l'indebolimento della catena di distribuzione. Uh, um, while right wing forces have largely won France's culture wars in recent years uh, voter surveys show that French voters are now primarily concerned with the growing cost of living quindi ecco vedete anche questa cosa qua è importante uh, tu hai un'opinione pubblica che è molto preoccupata dal dall'innalzamento del costo della vita e peraltro vi ricordo che in Francia è molto meno molto meno forte per il fatto eh, che hanno energia prodotta da centrali nucleari. Ecco, okay, ricordarvi questa cosa qua. Eh, quindi tipo eh, normalmente l'innalzamento del costo dell'energia in Francia si aggira intorno al 5-8%. Grazie alla produzione domestica di energia nucleare. Da noi si tratta di un innalzamento di circa il 40%. E eh vai! Perché non abbiamo energia nucleare? Perché siamo furbi. Good job, Italy. Ehm, però, dicevo, se c'è, un, se c'è un dibattito così forte sul, sulla paura del, de, 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 dell'inflazione, dell'innalzamento del costo della vita e via dicendo, il fatto di avere una politica sempre impegnata e Macron è stato sempre impegnato con le, le, le cose estere soprattutto quindi la guerra in Russia nell'ultimo mese non è, un, non è una buona cosa uh, the next president will have to ok qui l'abbiamo già visto quindi uh, like France's clean energy transition the sustainability of its generous welfare model fears of immigration and handwriting uh, ringing over the place of Islam in the country quindi questi sono i problemi con cui dovrà inevitabilmente farsi eh, che dovrà affrontare eh, Sì esatto Hanno le centrali nucleari Ma non i bidet Esatto esatto Strapattone Mi sembra Mi sembra una buona osservazione Possiamo fare cambio Cioè io riesco a lavarmi le palle Anche in doccia O in una Però... centrale nucleare No Lavarmi le palle In una centrale nucleare Non credo che sia particolarmente Secondo è permanente Con l'acqua esausta delle, de, Dei reattori
1: Beh vabbè A 100 gradi Cal... 100 100 <ride> In realtà è praticamente <ride> gas bollentissimo. Vabbè,
0: non importa, andiamo avanti. Ehm, quindi la transizione energetica, eh, la, la sostenibilità del genere, g- genero, cioè generoso sì, modello certo. di welfare. Eh, la paura dell'immigrazione e ovviamente anche il posto dell'islam nel paese. Eh, mol- C'è cioè molta disillusione nei confronti della politica. E eh, va bene, ok. Eh, what are the powers of the French presidency? Uh, French presidents have formidable powers at their disposal more than most western leaders uh, with fewer of the checks and balances that limit the executive branch in these uh, countries. Sì, qui c'è la spiegazione, vi ricordo che la Francia è un sistema semipresidenziale, il che significa che comunque, allora il presidente francese non è potente quanto quello americano <coughs> che però al tempo stesso ha più contrappesi. Quindi, uh, il ruolo costituzionale del presidente francese è a meno non ha meno libertà, ha meno prerogative, quindi ha meno gestioni dirette eh, rispetto al presidente statunitense. Ok. Quindi costituzionalmente il presidente USA, infatti è una repubblica presidenziale quella statunitense, ha molto più potere rispetto a quello francese che invece è semipresidenziale ma la questione e la, la la relazione più importante del presidente Macron in questo caso è quello col presidente del consiglio francese ok con cui deve avere una relazione su cui però ha molto più potere e la questione è che però se andiamo a guardare bene il sistema giuridico e amministrativo francese ti accorgi che il presidente francese ha meno contrappesi rispetto al presidente americano che infatti ha a che fare con una repubblica presidenziale però federale e che quindi ha molti più contrappesi, fra cui ovviamente il più forte la Corte Suprema, che il presidente francese non ha. Quindi, costituzionalmente c'è più potere in un presidente USA che non in uno francese, ma quello francese, per assurdo, ha più libertà d'azione rispetto a quello statunitense. Ok, questo è, è anche il, il motivo per cui, per esempio, non so. Ehm, tanto per farvi un esempio: eh, il presidente statunitense Biden eh, l'anno prossimo. Anzi, alla fine di quest'anno, aspetta, alla fine di quest'anno, eh, con le elezioni di midterm, è quasi sicuro che verrà stroncato perché tutto il congresso passerà a colore repubblicano. Questo impedirà a Biden di fare qualsiasi cosa nel, nell'ultimo biennio della sua presidenza. Questa cosa in Francia non c'è. Anche se. Eh, c'è cioè contestazione, abbiamo visto Macron negli ultimi anni ha avuto spesso dei ministri che lo hanno contestato okay? è molto più facile in Francia che in Italia che un ministro contesti apertamente il presidente eh, nonostante questo Macron non ha mai avuto una crisi come può essere una crisi di governo in Italia okay? questo per darvi un po' Il, il, il contesto per capire quanto è importante il presidente francese per la Francia e non solo anche per le politiche internazionali eh, qui infatti c'è una spiegazione del British Prime Minister and German Chancellor who are chosen by the parties eh, il presidente francese è eletto direttamente e quindi ha questo tipo di, 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 di peso who is running e questo l'abbiamo già visto eh, c'è tutto l'elenco di chi sta correndo per queste elezioni Le Pen eh, e poi se avrà il dates che sono fra il 10 e il 15%. Mélenchon che è il leader della, della sinistra francese. La Pecresse, che però appunto viene proiettata... Questo devo dire che è proprio un peccato. Cioè, nel senso, io quando ho visto la risorgenza del partito repubblicano francese, mi sono detto, ah, sai che potrebbe essere veramente... E invece no, invece ha fatto una cazzata dopo oh, l'altra. Sì. Peccato, peccato. Poi c'è Zemmour, eh, che è fuori testa. How does it work? Eh, qui, insomma, sì, si mostra, insomma... Beh, um, però questo è interessante how does it work a candidate who gets an absolute majority of voters in the first round of voting is elected outright an unlikely outcome that has not occurred since 1965 the first time a French president was chosen by direct popular vote instead a runoff is usually held between the top two candidates quindi al primo turno ci può già essere l'elezione diretta del presidente nel caso qualcuno prenda il 50 più 1 Cosa che non può succedere. Cioè, l'avete visto, il, la proiezione più ampia è quella per Macron che al primo turno prenderà intorno al 28%. Eh, è successo solo nel 1965. Quindi c'è il secondo turno in cui i due primi candidati, che saranno quasi sicuramente eh, Le Pen e Macron, eh, verranno poi al ballottaggio. French election regulations are strict, with stringent limits on campaign finances and airtime. Ah, quindi hanno molto, molto regole strette per, um, per la campagna elettorale. Qui ci sono i numeri anche interessanti, poi io vi metto il link, leggetevelo voi eventualmente. Eh, Ci sono i limiti di donazione per le campagne elettorali...
1: Ah, questo non me lo ricordavo.
0: Eh, ci sono i cosiddetti media watchdogs che verificano che ci sia sempre un, uh, un equilibrio, un equilibrio nella, nella la cosiddetta par condicio, diciamo così. What comes next? At 8 pm on election day, April 10th, the French news media will work with pollsters to publish projected results based on preliminary vote counts that will give a good indication of who is expected to make it into the second round. But it, if the race is close projections. Uh, might not become clear until later. Official results. Vabbè, questa cosa qua. Insomma, è abbastanza chiara. Abbastanza... Va bene. Ok, dà delle informazioni molto, molto, molto labili. Eh, va bene. Eh, dopodiché c'è questo. Eh, che io vi metto anche. Adesso metto tutto, tutto. Spero che non siano sotto paywall, ragazzi. Spero che non sia sotto paywall, ma non facciamo in tempo. a leggere Io questo. prima ho provato
1: ad aprire quelli del New York. E riuscivo ad no, aprire. perfetto. perfetto. Sì, sì. L'unico che non riuscivo. Ma è perché non l'ho trovato era quello. Uh, quello francese. Quello uh, beh,
0: quello francese perché è sul Figaro. Visto l'issue del PDF, quindi okay. non, non riusciamo, D'accordo. quello non riusciamo a, com- a darvelo. È la prima pagina delle Figaro. Okay. Eh, allora, io adesso direi di tornare alla chat, Fede. Sì, sì, sì. Eh, così finché sentiamo qualche domanda, io vado anche a eh, condividere eh, i link degli articoli. Adesso li trovate so i- uno dopo l'altro. I link di quelli che abbiamo letto insieme. Ok, bon, aspetta un attimo, un <ride> ok. Sentiamo, Fede vai.
1: Allora, perché in realtà non c'erano delle domande segnate per il momento, perché erano tutti molto presi ad ascoltare, quindi... Allora, aspettiamo ancora un po', quindi... sì, sì intanto... aspettiamo, aspettiamo. È pieno di moscerini qua adesso. O traiamo qualche conclusione e aspettiamo... Ma allora sì, un... la
0: conclusione no, non abbiamo conclusione. Io seguirò con sì, attenzione sì, sì. queste lezioni perché credo che... Ciao Manuello, grazie, sono l'anno Manu... stizzito di Rick Dufer cheat. Ottimo, grazie per ah, i sette mesi. Ciao, perfetto. ciao. È eh, una citazione del Fight Club. Eh, dicevo... Eh, io non mi esprimo perché ho troppa, troppa... Ragazzi, ho troppa paura che questo possa essere un... Un'altra elezione alla Brexit. Cioè che noi stiamo lì a dire, eh, no, beh, ma Macron ce la fa, è troppo avanti, troppo, troppo... Eh. E poi ce lo becchiamo nel culo. E dico ce lo becchiamo perché io, sapete, sono un forte sostenitore, pur con tutte le magagne di questa Unione Europea, che... Deve essere migliorata dall'interno ma un'elezione di una come Le Pen potrebbe essere un disastro, un disastro, eh, quindi, quindi non voglio dire nulla, io non so veramente, quello che so è che i numeri dei sondaggi ci dicono una cosa, è che i sondaggi negli ultimi dieci anni hanno fatto sempre cagare e quindi ho un po' di paura grazie Giorgiava per i 15 mesi grazie, grazie mille, grazie, grazie mille. Ehm, e io cioè nel senso io temo proprio quella che è a tutti gli effetti la possibile tempesta perfetta Tu hai da un lato la la crisi economica che sta ancora mordendo le caviglie di tutti tutti i paesi europei e che nessuno ancora riesce a gestire seriamente perché l'unica soluzione è stata quella di fare più debito, fare più debito che non è la soluzione, hai le catene di produzione che sono ferme e quelle di distribuzione sono rallentate. Hai la guerra in Ucraina e quindi hai un forte problema economico legato anche all'approvvigionamento energetico, che però, per fortuna, la Francia non sente così forte perché ha fatto l'investimento sul nucleare. Hai il flusso migratorio, ecco, quello eh sì. è un grosso problema per la Francia attualmente. E proprio questa. Cioè è come se ci fosse la sceneggiatura perfetta per una roba che contraddirà le nostre aspettative. Mm. E quindi questo weekend io seguirò con... Allora, questo weekend non sarà quello veramente importante, perché questo weekend con ogni probabilità avremo un primo turno in cui Macron prenderà il 27, 28, 29, la Le Pen arriva al 19, 20, 21 e vanno al secondo turno. E fra due settimane fra due settimane sarà tosta è possibile che in una delle puntate Prossime di feed Facciamo anche Un altro approfondimento Perché in queste due settimane Magari Di nuovo Il giorno prima O due giorni prima Rispetto al secondo turno C'erano sicuramente Tanti aggiornamenti Tanti articoli da leggere Perché saranno due settimane calde Queste ragazzi sì. Cioè Dovremmo renderci conto Che questa è veramente Una, una... La, la, la tempesta perfetta eh, E quindi Speriamo Speriamo Incrocio le, incrocio le dita No No Zemur 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 no Zemur uh, io se, cioè negli, ulti, <coughs> negli ultimi mesi la sparata è veramente talmente grosse che anche alcuni dei suoi sostenitori si sono ritirati eh, come dicevo durante l'articolo che c'era scritta questa cosa qua Zemmour sembra più aver avuto il ruolo di far sembrare Marine Le Pen moderata eh, che è tutto dire insomma e quindi secondo turno Io faccio fatica a vedere un risultato diverso rispetto a Macron contro Le Pen, sinceramente. E poi tutto si giocherà in queste due settimane. E non sottovalutate l'azione della Russia. Non sottovalutate l'azione della Russia. Ricordiamo che la Russia ha tutti... Ma no, non ha soltanto tutti gli interessi. Ha proprio degli interessi devastanti sull'eventuale sconfitta di Macron. E quindi è uno dei momenti in cui una elezione interna politica va a intersecarsi con dei fatti internazionali e stiamo a vedere ragazzi, stiamo a vedere. Stiamo
1: sì, a vedere. poi come dicevano nell'articolo, credo che fosse sulle Figaro che abbiamo visto, c'è il rischio che la popolazione che adesso, quella un po' più giovane, che non voterebbe le Penel ma magari ritornerebbe su Macron, su Melanchon, però avendo questa tendenza astensionista allora si crea questo sbilanciamento dove le persone che votano Le Pen hanno maggiore frequenza di voto rispetto a quelli che invece sarebbero contro il pensiero di uh, Le Pen ma hanno mm. più astensionismo. Che è un po' quello che è successo anche durante la, la Brexit. Sì, sì, sì.
0: Grazie Gloria per i sette mesi. Grazie. Ma tua mamma vota in Francia? Non può votare. Non può votare, non no. è cittadina.
1: No no no. Ah, okay. no, no, no. Però il suo compagno sì. Eh sì. Cosa <ride> vota? Lui ce l'ha a morte con Macron. Ah. Ce l'ha a morte con Macron. Lui secondo me voterà Le Pen. <ride> Troia. Secondo me sì. Lui ce l'ha morte con Macron. Per cosa? Tantissimo. Perché? Perché, soprattutto nella zona dell'Alpenoise, se non mi sbaglio, e anche per alcune politiche industriali, proprio lui l'ha, l'ha scontentato tantissimo. Ok,
0: ok. Porca miseria. Sì, porca sì. Ne miseria. sono
1: abbastanza convinto.
0: Eh, vediamo, vediamo, vediamo. No, Melanchon non ce la fa il primo turno, secondo me. Arriva al 13-15%. Ehm... È molto interessante vedere quali saranno le indicazioni di voto e se ne darà, eh, perché credo... Allora, se Melanchon è un europeista, come ha sempre detto di essere, lui, do, dopo la, 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 le primarie, eh, non andrà le, alle, alla, al ballottaggio, mm. credo che sia abbastanza sicuro, eh, se lui è veramente europeista, dovrà dare indicazioni di voto per Macron. Eh, non lo farà. Non lo farà e questo è un segnale forte, il segnale è che la sinistra francese preferisce una Le Pen perché Macron sta sulle balle. E, mm, è, è senso Ci sono tanti equilibri in gioco, staremo a vedere. Sì. No, beh io, cioè, insomma, io voterei, cioè io con la situazione che c'è voterei sicuramente eh, Macron, eh, però... <ride> però è tosta, però è tosta, ragazzi. Eh sì. È tosta. Vabbè. Staremo a vedere. Staremo a vedere. L'errore di Macron, come diceva l'articolo che abbiamo visto, è stato quello in questi quattro anni di non aver costituito un serio partito politico. No, è vero. Che anche. Il problema di draghi qui in Italia, se ci pensate. Eh, Tagore dice che Macron ha fatto molte politiche scontentanti. Ci sono stati diversi movimenti sociali causati dalla riforma del lavoro, il già gialli. Il e ho Gio, sì, 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 certo, ma ricordiamoci, ricordiamoci anche che la politica non deve accontentare. La politica deve prendere direzioni. Io credo che Macron abbia preso direzioni abbia fatto le decisioni che hanno scontentato alcuni e hanno eh, cercato di riammodernare tante parti eh, della politica dell'economia francese e quando fai queste cose qua scontenti ragazzi e eh, non c'è nulla da fare È il gran, la grande malattia della politica il fatto che non dovrebbe accontentare però poi cerca di accontentare e se non accontenti cadi e eh, l'astensione di Mossa sarà altissimo, sicuramente sì. questo sì. Va bene, va bene. Ragazzi. Allora ragazzi, abbiamo finito con la settimana di feed, questo feed lo facciamo uscire domani, visto che sì. insomma è proprio una cosa di attualità. Fresco, fresco. Quindi esce domani su Spotify e Apple Podcast e via dicendo e, e basta. Eh, io vi ricordo prima di lasciarci, vi ricordo eh, che altrimenti me ne dimentico, fermi lì che vi facciamo vedere, vi ricordo che questa sera questa sera alle 18. Oh, no. Alle 18 abbiamo qui con noi Francesca Bardelli no. Nonino, Nonino. Oh, che è eh, l'influencer della grappa. Ma pensa! Eh, no, stasera vi faccio conoscere un, una persona molto interessante, quindi sì, sì. non mancate, ci divertiremo molto. È una persona molto entusiasta e... Mm, ha una professione particolare quindi eh sarà sì. bello eh, chiacchierarci insieme e quindi siateci alle 18 per concludere bene questa settimana poi domani eh, domani pomeriggio ci sarà il Cogito in Chill eh, io credo che giocheremo che ma io credo che giocheremo a Tropico domani cioè ah, ci, ci divertiamo sì, 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 sì. ci divertiamo sì, sì, sì. domani si sì, gioca a Tropico quindi sarà molto molto figo e, e basta io vi ringrazio tanto grazie per essere stati ragazzi. con noi, grazie per il sostegno, grazie per gli abbonamenti, ci vediamo alle 18, facciamo un bel ride, andiamo da... Ehm, Qua c'è Ivan. Andiamo Nani. da Ivan, andiamo okay, da Ivan. Perfetto. Andiamo da Ivan e gli scriviamo... Ma okay, che grappa! Grappa! Gra- grappa! grappa. Grappa! Buon pranzo (ride) Bella gente, grazie mille Grazie mille e fate i bravi E mm, vi vi abbraccio A tutti, ciao belli Smettetela di chiedermi di fare ride C'è di peggio, basta, ciao Goodbye